0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts- und Intimitätscoach, bin für euch da für alle Themen rund um Beziehungen, Intimität und die herrlich prickelnden Momente des Lebens. Und heute kommen wir zu einer Wunschfolge, tatsächlich ein Thema, das gewünscht wurde und wo ich mir schon, schon eine ganze Weile dachte, soll ich oder soll ich nicht, interessiert das überhaupt jemanden oder passt das hier überhaupt her? Und nachdem dann auch der Wunsch kam, dachte ich mir, okay, gut, passt, was machen wir. Und wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute mal ausnahmsweise um, um uns Männer. Es geht um uns Männer und es geht um, ähm, ja, das mehr weiß ich gerade noch gar nicht. Ich habe den Titel noch nicht geschrieben. Ich weiß, ihr habt ihn gelesen, weil zum Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, habe ich, hab ich ja schon alles fertig geschrieben. Aber jetzt gerade überlege ich mir nicht in diese Episode. Ich glaube, ich nenne sie die Wunden der Männer. Die Wunden der Männer, ja, das passt gut. Die Wunden der Männer und an dieser Stelle möchte ich gleich sagen, die Wunden, die Männer haben oder die Wunden, die wir Männer tragen, sind bekloppterweise selbst zugefügt. Männer verdanken die meisten ihrer Wunden anderen Männern. Es gibt etwas, das ihr, das ihr vielleicht alle wissen solltet. Ich meine, die meisten von euch Männern da draußen werden es wissen. Also die Männer, die diesen Podcast hier hören, die die an diesem Podcast hier etwas Schönes und Wertvolles finden und an dem, was ich mache und wie ich wie ich die Welt wahrnehme und wie ich Frauen wahrnehme, ihr werdet wissen, wovon ich rede. Die die restlichen Männer schade da draußen, die ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden gar nicht wissen, wovon ich spreche obwohl sie eigentlich die Verursacher, die Hauptverursacher dieser Themen sind. Aber gut, ich, ich greife ein Stück zu weit vor. Ich hatte in meinem Leben selbst auch schon sehr oft damit zu kämpfen, damit zu, zu reden, zu diskutieren, mich, mich zu erklären und ja, ich musste mich verteidigen gegen diverse Anschuldigungen gegen Anschuldigungen, ich hätte hier oder da äh, weiß der Geier nicht, was für perverse Dinge mit Menschen getan. Das wurde mir alles schon unterstellt. Und wenn ich dann sage, dass gewisse Sachen im Einvernehmen geschahen, dann wurde mir nicht geglaubt. Ich nehme jetzt ein Musterbeispiel, ich versuche, ich versuche das jetzt so ähm, anonym wie möglich zu halten, um sowohl die damaligen Arbeitgeber als auch äh, alle beteiligten Personen hier in der Privatsphäre zu schützen. Ich rede jetzt rein von, von mir. Ich war beschäftigt an einem Job, wo ich mit einer Arbeitskollegin ein Verhältnis anfing. Ein sehr, sehr prickelndes Verhältnis, das darin gipfelte, dass wir quasi uns in, in Pausen, wenn wir Zeit hatten, haben wir uns halt einen schönen, schönen Winkel gesucht oder sind einfach auf den Parkplatz rausgegangen, um zu vögeln? Allerdings, ich glaube, ich habe diese Geschichte hier tatsächlich schon mal erwähnt. Jetzt erzähle ich sie aber quasi nochmal im Detail. Ähm, diese Kollegin wollte nicht, dass es publik wird, dass sie mit mir eine, ein Verhältnis angefangen hat, weil sie wollte halt nach außen hin stets das das brave Mädel sein. Sie wollte, dass alle glauben, dass sie auch so anständig ist und sie sich niemals auf so schmutzige Dinge einlassen würde und schon gar nicht mit so einem Perversling wie mir. Weil das ist halt der Ruf, den ich genieße durch meine Offenheit. Ich bin automatisch pervers, weil ich offen über solche Dinge spreche. Und so kam es, dass wir an einem Abend, das kurz, vor, kurz vor Ladenschluss, wir wir waren alleine und Oder zumindest dachten wir, wir seien alleine und fingen halt unsere üblichen Flirts an, unser übliches Gefummeln und wir begrapschten uns gegenseitig. Allerdings, als ich sie anfasste, hat das wohl jemand gesehen. Eine andere Kollegin hat das wohl gesehen. Und hat uns nicht darauf direkt angesprochen gemeinsam, sondern in späterer Folge diese erste Kollegin, mit der ich was am Laufen hatte, Allein unter vier Augen. So wegen, oh mein Gott, ich habe gesehen, der Typ hat dich angegrapscht. Oh mein Gott, das müssen wir melden. Und genau das passierte. Genau das passierte. Es wurde gemeldet an meinen Abteilungsleiter, der es der wiederum quasi an die, an die wie sagt man denn da, die, die Standortleitung weitergab und so weiter. Es, es ist auf jeden Fall eskaliert. Und so kam es, dass ich ins Büro zitiert wurde, zu... Eine, nicht einfach nur zu einer Maßregelung, sondern quasi zu einer sofortigen Kündigung und einer, einer Androhung von, von sogar einer Anzeige. Mir wurde eine Anzeige angedroht. Und dann sagte ich, hey, mal runter vom Gas, das geschah einvernehmlich. Und weil diese Frau nicht sich dazu bekennen wollte, dass wir beide was am Laufen hatten, wurde ich da also quasi hingestellt als das absolut Böse. Ich habe eine Kollegin begrapscht. Ohne ihr Wollen oder Wissen oder keine Ahnung. Und ich stand da und, und es war quasi absolute Schuld, keine Unschuld zu beweisen. Normalerweise gilt doch quasi im, im Rechtssinn, schuldig bis die Unschuld oder unschuldig bis die Schuld bewiesen ist. In diesem Fall war ich schuldig, ohne Chance, meine Unschuld zu beweisen. Ich erklärte dann, wohlgemerkt, der Standortleiterin, das war eine Chefin, was alles im Hintergrund war, er erklärte ihr die ganze Hintergrundgeschichte, legte alle Karten, weil ich habe mich ja nicht geniert dafür, ich, mir war es ja egal. Und ich habe auch gesagt, dass wir in den Pausen gefögelt haben und alles, weil ich sagte, okay, ihr wollt mich sowieso rausschmeißen, dann könnt ihr das jetzt auch wissen. Und zeigt hier sogar ein paar Nachrichten zwischen besagter Kollegin und mir. Der, ähm, der Abteilungsleiter wollte davon nichts wissen, dem war das egal. Aus seiner Sicht war ich das Böse, denn er war der Rechtschaffene. Er hat sich da in diesem Moment für eine Frau stark gemacht und mich Bösen quasi verbannt und gekündigt und das muss so sein und aus. Und genau so geht es leider aktuell vielen Männern. Wir sind das Böse. Und nein, 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 ich nehme uns jetzt in kein, auf keinen Fall in Schutz. Diesen Ruf, diese Stellung, dieses, dieses Loch, in dem wir da sitzen das, aus dem wir immer erst raus müssen, das ist durchaus selbst erschaffen. Oder besser gesagt nicht selbst erschaffen, das haben uns alle Männer auf dieser Welt in den letzten Jahrhunderten erschaffen. Der Grund, warum man uns misstraut, warum man uns nicht glaubt und warum man hinter jeder unserer Handlungen immer etwas Böses vermutet, ist, weil es halt leider in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich, Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, eigentlich auch wirklich immer so war. Ich hatte hier schon mal in einer Folge über toxische Männlichkeit gehört. Hört da mal rein, ja, äh, geredet. Ich, hört mal in die Folge rein über toxische Männlichkeit, über die ich hier sprach. Männer, die sich so benehmen, haben über Jahrtausende, und jetzt, jetzt übertreibe ich nicht, aber haben über, über Jahrhunderte hinweg das Bild von Männern zerstört, welches Frauen haben. Das Bild, in den Armen eines Mannes sicher zu sein, in den Armen eines Mannes einen, einen Platz der Geborgenheit zu finden, einen Platz, wo man sich entfalten kann, wo man sein darf, das, das ist fast, fast im Keim erstickt. Und wenn du jetzt als Mann auf eine Frau zugehst heute und sagen wir, du bist jemand wie ich und ich erzähle euch jetzt wirklich etwas, das passiert regelmäßig. Ihr kennt mich nun mittlerweile, ihr wisst, wie ich ticke, ihr wisst, wie ich rede und ich bin ja so, ich bin total unzensiert und einfach ganz offen und direkt und ehrlich. Und wenn ich jetzt zu einer Frau hingehe und sage, boah fuck, das das Outfit, was du heute anhast, das ist so kriminell schön, ich könnte versinken darin, dich einfach nur anzusehen und anzuhimmeln, weil das ist ja Wahnsinn, dann wisst ihr, die ihr mich nun mittlerweile kennengelernt habt, aus welcher Intention heraus ich das sage. Und zwar aus der heraus einfach dieses, diesen Gedanken, dieses Kompliment schweben zu lassen, wirken zu lassen und einfach da zu lassen. Ich will damit nichts erreichen, ich, das heißt das heißt noch lange nicht, dass ich mit dieser Frau ins Bett will oder dass ich versuche, sie auf schmierige Art und Weise ins Bett zu bekommen. Nein, aber die Frau wird in diesem ersten Moment genau davon ausgehen. Sie wird diesen Kommentar sofort als etwas Ekelhaftes abstempeln, sie wird diesen Kommentar sofort als etwas Böses und Toxisches abstempeln. Warum? Weil sie es halt nicht anders kennt. Wenn du als Mann auf eine Frau zugehst und sagst, hey, äh, ich ich bin in einer offenen Ehe oder in einer polygamen Beziehung und ich, ich habe jetzt gerade echt Interesse, mit dir einfach was zu trinken, dich kennenzulernen und vielleicht mehr. Die glaubt dir das nicht. Die wird dir das nicht glauben, bist, bist du nicht quasi so ein, wie so ein Elternbrief damals in der Schule, so äh, mein Mann darf schlafen mit wem er will und gekennzeichnet und dann die Unterschrift drunter. Wenn du nicht so, so einen Elternbrief dabei hast von deiner Frau, dann wird sie dir nicht glauben. Und wenn du als als Pärchen auf der Suche bist nach nach einer Mitspielerin. Sagen wir, sagen wir mal, ihr wollt eine Ménage à trois. Auch hier hört er die Folge dazu. Ihr wollt einen Dreier haben. Und dann ist es so, dass du, dass du aufgrund der Tatsache, so wie ich, du bist halt der Aktivere, du bist der Offenere und du gehst halt gerne auf Menschen zu und du bist der, der das Gespräch einleiten soll. Und wie ihr jetzt auch mittlerweile wisst, kann ich mit Worten gut umgehen. Ich, bin, ich wage zu behaupten, ich bin ein sehr charmanter Mensch. Ich kann so unglaublich charmant sein und doch, wenn ich auf eine Frau zugehe und sage, hey du, meine Frau und ich, wir würden eine Mitspielerin suchen und du gefällst uns und wir würden dich gern zu uns einladen oder zu dir oder ins Hotelzimmer, die wird mir die wird darauf nicht einsteigen. Oder das wird eine Heidenarbeit, so richtig Arbeit, diese Frau davon zu überzeugen, nicht nur, dass ich die Wahrheit sage, sondern dass es auch im Sinne meiner eigenen Frau ist, dass, dass sie da jetzt mitkommt und mit uns mitspielt. Wird aber meine Frau hingehen und sagen, hey du, wir sind ein offenes Pärchen, wir wollen dich mitnehmen. Das wäre eine Sache auf fünf Minuten. Das wäre eine Sache auf fünf Minuten und das wäre gegessen. Warum? Weil, sie, weil man einem Mann nun mal prinzipiell in Sachen Intimität, Sexualität und Flirten misstraut. Aber das liegt halt an allen Männern. Wir als Männer, sagen wir mal so, nicht wir alle als Männer, sondern wir 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 handvoll, wir wenigen, die wir, die wir versuchen, unser Leben lang uns von, von genau diesen toxischen Männern abzugrenzen, die wir schon immer anders denken. Die Männer, die, die wirklich bewusst in einen Flirt gehen, die wirklich bewusst Sex haben, die sich, die, die wirklich ehrliches Interesse an der Frau haben, auch wenn es ehrliches sexuelles Interesse ist, die, die so, was ist das Wort, das ich suche? die einfach wirklich anders sind und das nicht einfach nur sagen, sondern die anders sind als die, die, die breite Masse an Männern. Diese Männer kämpfen in jeder Begegnung, in jedem, in jedem Gespräch mit einer Frau, kämpft dieser Mann nicht nur damit, diese Frau zu erobern und zu gewinnen, sondern kämpft damit, alles zu widerlegen, was sich bereits in ihrem Kopf manifestiert hat und sie über Männer glaubt. Das ist so. Wir, wenn ich als Mann dich anspreche und mit dir flirte, dann siehst du nicht mich. Du siehst jeden Mann, der dich je angesprochen und angeflirtet hat. Du siehst jeden billigen Spruch, der dir je gebracht wurde. Du siehst jeden schlechten One-Night-Stand, auf den du dich eingelassen hast und sich dann herausgestellt hat als definitives. Äh, langweiliges, Langweilige Zeitverschwendung oder Verschwendung deines nackten Körpers. Du siehst jeden Mann, den du je vertraut hast mit deinem nackten Körper, der dieses Vertrauen miss, missbraucht hat und dann entweder jemandem erzählt hat, was sie gemacht hat, oder vielleicht sogar die Fotos, die ihr ausgetauscht habt. Ich bin ja jemand, wie ihr wisst, ich, ich rede ja auch darüber immer wieder. Ich tausche gern solche Fotos aus. Also ich mache gern Nudes. Ich, ich mache gern Fotos von mir nackt, von dir nackt, von uns nackt und beim Sex und Videos und alles. Ich liebe das. Warum ist das aber so ein Verruf? Warum, warum sind Nacktbilder und das Verschicken von Nacktbildern nur so äh, so verhasst und verschrien? Weil eben Männer diese Dinge nicht für sich behalten, sondern anderen Männern zeigen oder sogar weiter sind. Das ist ja sowieso die größte Scheiße auf der Welt. Wenn, ich, wenn wir beide also einen erotischen Chat haben und es kommt das Thema Nudes auf, dann hast du nicht Angst davor, dass ich es weiter sinne, sondern du hast Angst, weil jeder andere Mann es zuvor weitergesendet hat. Du hast ja kein Problem damit, mir als Mann zu vertrauen. Du hast ein Problem damit, weil du bis jetzt noch nie einem Mann wirklich vertrauen konntest. Wenn du zu mir zur Massage kommst oder zu einem Coaching oder zu einer Masturbationssession, was auch immer, dann ist dieser Gedanke nicht auf mich bezogen, mich als Sinan jetzt, als, als dein Coach, als dein Lehrer, als, als dein Masseur, sondern die Angst, die dich überkommt, ist die Scheiße, das ist ein Mann. Nicht, scheiße, das ist der Sinan, dem kann ich nicht trauen, sondern das ist ein Mann. Ich muss jetzt mal einem Mann vertrauen. Ich muss mich jetzt mal einem Mann öffnen. Dieses Problem habe ich, dieses Problem hat jeder bewusst denkende Mann da draußen und vor allem jeder Mann, der sich von dieser breiten Masse an toxischer Männlichkeit eigentlich abgrenzen will. Es ich will damit nicht sagen, ihr sollt ein bisschen less, lockerer werden, damit eure, eure Grenzen zu wahren. Nein, nein, eure Grenzen zu wahren ist sehr, sehr wichtig. Und hineinzuspüren, ob, ob diese Person, dieser Mann, der euch da gerade anspricht, ob das, ähm, ja, ob das jemand bewusster ist oder ob das jetzt quasi so ein Schleimscheißer ist, der einfach nur schnell in eure Hose rein will. Ich sage, bleibt Bleibt wachsam, was, dann, was das angeht. Es ist ja gut und gesund, dass ihr da mit einer gewissen Vorsicht herangeht. Aber achtet auch auf die Gegensignale. Achtet darauf, wenn ihr es mit einem bewussten Mann zu tun habt und jemanden, der, der wirklich euch will und, und sei, sei es auch nur sexuell. Es ist okay so. Und es ist auch okay, sich darauf einzulassen. Aber was ich vielleicht irgendwo damit sagen will, ist, mh, was ist das richtige Wort, habt vielleicht etwas mehr, mh, was ist das Wort, welches ich gerade vermisse, etwas nicht Anerkennung, nicht Lob, sondern vielleicht sollte, sollte jeder Mensch, jede Frau es ein klein bisschen mehr schätzen, Nein, das ist auch das falsche Wort. Ich habe, es fehlt mir gerade das Wort. Falls jemand von euch, ich, ich werde jetzt weiter erklären, was ich meine. Falls jemand von euch weiß, welches Wort da perfekt passt, lasst, schickt mir eine Nachricht. Wenn, wenn jetzt einer, ein, ein, ein Mann, der anders ist, den Mut fasst und sagt, okay, ich weiß, sie wird mich hassen, ohne mich zu kennen. Ich weiß, sie wird mich verurteilen, ohne mich zu kennen. Ich weiß, alle ihre Freundinnen, die da sitzen, werden glauben, ich bin doch nur wieder einer dieser toxischen Proleten, der der in ihr Höschen will. Ich weiß, dass dieser, dieser, diese Wand aus Vorurteilen gegenüber Männern, geschaffen durch alle Männer, Ja, diese Wand ist ja nicht von von Frauen gemacht, die haben Männer schön selber konstruiert. Ich weiß, ich stelle mich einer Wand, aber ich gehe jetzt trotzdem hin und spreche sie an. Diese, diese, Entscheidung, diese Bewegung und diese Aktion verdient, verdient, es gesehen zu werden. Diese Aktion verdient es gesehen zu werden als, als ein Schritt gegen diese Wand. Ich, ich, mir fehlt wirklich das Wort und alles, alles, was, alle Wörter, die mir anfallen, passen irgendwie nicht so ganz, weil das verdient keinen, keinen Ruhm, es verdient kein Lob, es verdient keine Liebe, weil, es sollte einfach gesehen werden als das, was es ist, ein, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es sich tatsächlich um so jemanden handelt. Aber das, das herausfiltern ist ja gar nicht so leicht. Woher wissen, dass es sich um jemanden handelt, der der da mit seiner, mit seiner bewussten Einstellung und mit seiner Offenheit hineingeht? Woher wissen, dass, dass dieser Mann gerade tatsächlich seine Essenz zeigt und nicht einfach nur eine Masche abzieht, um, um quasi an sein Ziel zu kommen? Schwierig, ich weiß, alles andere als leicht. Nur seht ihr, dass, also in dieser Folge könnt ihr vielleicht mal sehen, dass auf beiden Seiten äh, Barrieren herrschen, die gar nicht so leicht zu überwinden sind. Wohlgemerkt, dass das wirklich Geile daran ist, beide Barrieren, die Barrieren auf weiblicher Seite und die Barrieren auf männlicher Seite, wurden geschaffen durch Fehlverhalt, durch toxisches Verhalten von Männern. Ja, es gibt auch toxische Frauen da draußen. Ja, es gibt auch Frauen da draußen, die unglaublich anstrengend sind, die äh, die Perspektiven und Erwartungen an Beziehungen und Partner haben, die alles andere als gesund sind. Das, das Da läuten bei mir alle Alarmglocken. Ja, die gibt es auch. Es gibt auch solche Frauen. Aber wenn es darum geht, ein, ein Gespräch zwischen Mann und Frau aufzubauen, vielleicht sogar ein Flirt oder, oder sogar in irgendeiner Weise eine intime Beziehung zueinander dann könnt ihr euch sicher sein, dass alle Hindernisse, die ihr spürt, alles, was sich da so ein bisschen ähm, spießt oder, oder wie eine Blockade anfühlt oder diese Unsicherheit, dieses fehlende Vertrauen und so weiter und so fort, all das stammt von Fehlern und Hoppalas und äh, wirklich bewussten Fehlhandlungen und 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 idiotischen Handlungen und weißt du, dummen Kommentaren all das wurde von Männern produziert und wir Männer müssen gegen uns Männer quasi gerade arbeiten wir, weil wir uns euch nie als, als wir selbst oder als ich stellen können es geht nicht, dafür ist zu viel passiert ein Mann kann sich dir nicht präsentieren und sagen hey hier bin ich ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mit dir das und das erleben. Ich möchte mit dir dieses oder jenes anstellen. Er stellt sich dir stets als Kollektiv. Das kannst du nur schwer abschalten. Es ist möglich, ja, aber es ist ein unglaublicher Lernprozess, ein, ein, ein Heilungsprozess in dir selbst. Die, dieses Urvertrauen zur Männlichkeit wieder zu heilen, aber gleichzeitig nicht die Vorsicht zu verlieren, um wieder auf irgendeinen, auf einen falschen Mann ein, hineinzufallen. Das ist die, das ist die hohe Kunst. Das ist die hohe Kunst, zu heilen, wieder zu vertrauen, Geschlecht, äh, in das Geschlecht Vertrauen zu fassen, das zu heilen und um gleichzeitig die Sinne zu schärfen dafür, welcher Mann tatsächlich dieses geheilte Vertrauen wieder verdient hat. Während wir Männer tatsächlich unsere Beziehung zu zu der Weiblichkeit heilen müssen und, und zu dieser respektvollen, ehrenvollen und, und auch auf Augenhöhe stattfindenden Beziehung, die wir zur Weiblichkeit haben sollten, aber leider aktuell in dieser toxischen männlichen Welt nicht haben oder die meisten nicht haben, dieses respektvolle, ebenbürtige und, und, und wertschätzende Bild von Frauen und Weiblichkeit, das müssten Männer erstmal wieder heilen. Und du bist gesagt, das wäre wär doch so ein Traum, wenn das die ganze männliche Welt heilen würde. Aber wenn ich mich so umsehe, was aktuell so an Männercoaches durch die Welt stampft und wie viele Millionen und Millionen, teilweise Milliarden Follower solche Männercoaches haben und was für einen toxischen Rotz die, die verbreiten. Unglaublich. Ich habe diese Woche tatsächlich so ein Musterbeispiel gehabt in, in, in Graz. Ich habe vielleicht schon mal, habe ich das, ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon mal erwähnt. Ich bin ja unter anderem Entertainer und Moderator. Das ist meine zweite Firma. Ich bin Hochzeitsredner, Entertainer und Moderator. Meine Hauptfirma. Und da moderiere ich in Graz, in der Stadt, Karaoke. Oder habe das bis jetzt immer gemacht, habe Karaoke moderiert. Und da ist ein Stammsänger, den ich richtig gern habe. Er ist ein lieber Kerl, er ist ein bisschen schrullig ja, aber auf, auf seine Weise einfach liebenswert. Er ist, er ist wirklich süß, weil er so, er, er strahlt sogar eigentlich so eine kleine, so eine Art liebenswerte Naivität aus in seiner Art. So, so habe ich ihn kennengelernt. Er ist ein ganz, ganz lieber Kerl, sieht auch gut aus. Also äh, auf seine Weise, also er, ist, hat, er hat einen Look, er hat einen Look, der, der wirklich, wo ich sage, hey, so sieht halt er aus, nur er, und das, aber, aber cool. So blitzblaue Augen, und wirklich, eigentlich ein attraktiver Kerl. Und wie schon erwähnt, ein lieber Kerl. Ich komme super klar mit ihm. Aber diese Woche war irgendwas. Zwischen letzter Woche und dieser Woche passierte irgendwas in seinem Kopf. Und ich kann mir nicht erklären, was. Er kam plötzlich daher in so einem hautengen Tanktop, also so ein ärmelloses Shirt, also so durch diesen Tanktop, so ein Unterhemd halt quasi, ne? In so ein dunkles Tanktop. Wir haben hier Winter. Hallo? Es hat draußen minus, weiß der Geier was Grad. Es ist scheiße kalt. Aber der hatte unter seiner Jacke nur dieses Tanktop an. Und er, er hatte so zurückgegelte Haare, so komplett streng zurückgegelt. Und redete plötzlich ganz strange. Er, er war in Gespräche im Gespräch schon im Hallo. war. Der hat, in der Begrüßung war er schon ganz anders. Bewegte sich anders. Er kam so. Kennt ihr das, wie wenn in, wenn in Cartoons oder in Comics jemand so aufgepumpt ist, so mit Muskeln, dann geht er so komisch mit so äh, äh, seitlich weggestreckten Armen, so stur nach unten und so die Ellbogen so ein klein bisschen raus und dann wackelt da der ganze Oberkörper so links, rechts, links, rechts. Habt ihr ein Bild im Kopf? Habt ihr ein Bild? So kam der, so hat er sich den ganzen Abend bewegt. Und dann hat er mich einmal angesprochen, kam er so also von der Seite, legte sein, seinen Ellbogen auf meine Schulter und sah mich an und meinte so, na siehnen, wen nehmen wir uns heute mit. Ich schaute ihn an so. Was zur Hölle hast du da gerade gesagt? Sagt er, na ja, wir nehmen uns heute mit. Und ich sah ihn an und dachte mir, hey, sag mal, rennst du dich noch ganz? Also bei uns in Österreich sagt man das so. Also, äh, sag mal, läuft, was läuft bei dir? Ich habe ihn wirklich gefragt, was denn los ist. Und er sagte, na er ist heute, er ist so und er ist doch cool und er, er ist heute, heute, wie hat er gesagt? Heute, heute ist ihm alles egal. Heute, heute gehört ihm der Abend und so richtig aufdringliches, toxisches, proletarisches Gehabe, so Macho-Hochtausend und so ist er normalerweise nicht. Und das, das stach mir so ins Auge und ich fing an, ihn zu beobachten den restlichen Abend. Und ich dachte mir, was tust du nur? Du bist eigentlich so ein lieber Kerl. Und ich kenne das, der ist normalerweise auch sehr offen. Der geht auf Menschen zu, kommt mit Fremden ins Gespräch, auch mit Frauen ins Gespräch. Und die reden dann auch lang mit ihm, weil er wirklich ein, ein ganz lieber Kerl ist. Und dann sah ich ihn, wie er heut, an diesem Tag quasi auf Menschen zu ging, auf Frauen zu ging, mit diesem äh, Ellenbogen nach außen, und die die Arme stur nach unten. Und der ging wie eine Maschine, mit so einem starren, fast psychotischen Blick auf Menschen zu. Und begrüßte die dann auch so ganz quasi mit extra breiten Schultern und es, es sah fast so aus, als würde er absichtlich seinen Nacken rausdrücken. und so, also, Das war echt zu so seltsames Verhalten. Das war so unglaublich seltsames Verhalten. Und dann hat er natürlich gesungen, dann ist es einer meiner Stammsänger und während dem Singen, er sang Sexy and I Know It, dieser Song von Lmfao. Und es ist überhaupt nicht meine Musik, aber ich kenne den Song und während er sang Sexy and I Know It, hat er jedes Mal quasi seine, seine Bizeps angespannt und seine Muskeln gezeigt und ging durchs Lokal durch und ich wusste nicht, was geschah. Also wirklich, ich rundherum sahen alle Leute immer zu mir und auch seine Freunde, die, die ihn kannten, sahen mich an und sahen mich fragend an, so was ist hier heute los? Ich ich konnte es mir nicht erklären. Die konnten es mir nicht erklären. Niemand wusste, was da los war. Aber er benahm sich an diesem Abend wie so ein Parade toxischer Muskelprotz prolet. Das war echt ein Musterbeispiel an, to an männlicher Toxizität. Und die, die Frauen, die er an diesem Tag ansprach, so mit denen er versuchte, ins Gespräch zu kommen, du, ich habe das alles mitbeobachtet. Das war... Das, das, die in dem Moment, wo er auf sie zukommt, denen die Hand entgegenstreckte zur Begrüßung, lehnten die sich so, so ganz instinktiv so, so ein Stück zurück, so quasi nehm, wollten Abstand nehmen, aber es war ja nirgendwo hin. Du bist in einem Lokal, du sitzt auf einem Barhocker oder du sitzt an, äh, an, an einem Tisch, du kannst ja nicht wirklich weg. Und dann kommt er da auf dich zu wie so ein Psychopath. Und da merkst du, in ihr krampft sich alles zusammen, weil da, da entsteht regelrechte Panik in dieser Frau, weil da so ein, so ein, unter Anführungszeichen Monster auf sie zukommt und er ist eigentlich nicht so. Er ist eigentlich kein Monster. Ich weiß bis heute nicht, was mit ihm da los war. Aber es ist genau solches männliches Verhalten, dass diese Männercoaches weltweit als die als die wahre äh, Essenz der Männlichkeit verkaufen. Was Männern verkauft wird, dass Frauen wollen. So kriegst du jede rum. So kriegst du jede ins Bett. So wirst du Millionär. Und wie ich sie wie ich sie doch verabscheue, wenn sie auch bei mir irgendwo eingeblendet werden mit ihren Werbeanzeigen. Ja, von heute auf morgen habe ich 100 Millionen auf dem Konto gehabt, fahre jetzt einen dicken Lamborghini und habe mir diese Yacht hier gekauft. Du kannst das auch und ich verspreche dir, die Mädels werden dir zufliegen. Wenn ich solche Sätze nur höre, Da könnte ich auf mein Display kotzen im Quadrat. Aber das ist es, was Männern verkauft wird als männliche Werte und diese diese Coaches diese Männer Coaches und Männertrainer die haben Millionen Follower und sie verdienen sich damit auch dumm und dämlich während ich hier sitze und versuche wirklich gesunde Beziehungen aufzubauen und gerade einfach nicht mal mehr weiß wie wo was ich meine das ist jetzt kein das ist jetzt kein Neid der hier spricht wie ihr wisst arbeite ich hauptsächlich auf Spendenbasis und und dabei belasse ich es auch aber es was, ich, was hier spricht, ist Sorge. Was hier spricht, ist ehrliche Sorge. Und ich verstehe diesen, diesen Mann, der, der, der sich dieses das Thema gewünscht hat, weil, wie sollst du als, als ein vernünftiger und, und offener Mann je anders wahrgenommen werden, wenn Millionen und Millionen anderer Männer solche Bilder nach außen tragen, solche Werte vermitteln und sich so benehmen. Das ist, wie sollst du als Mann je als charismatisch und höflich registriert werden, wenn alles, was du sagst und tust, immer bezogen wird auf dieses ekelhaft schleimig offensive Verhalten von solchen toxischen Männern? Das ist schwer. Das ist absolut schwer. Und ich ziehe meinen Hut vor meinen Brüdern da draußen. Vor den Männern, die wirklich mit Bewusstheit und Respekt und Offenheit da, da durch die Welt gehen. Was nicht heißt, dass dass man deswegen aufhört, auf, äh, auch mal einen one night stand zu haben, was nicht heißt, dass man deswegen keinen Dirty-Talk mal macht oder einen, einen richtig schönen heiß versauten Flirt genießt. Aber wenn man einen richtig schön heiß versauten Flirt genießt, dann trotzdem, weil man diese Frau bewundert, weil man sie weil man sie wirklich, wirklich will. Und, und nicht, nicht, weil man glaubt, mit, mit, gewiss, mit einer gewissen Masche oder einem gewissen Bild von Männlichkeit, mit dem kriege ich ja sowieso jede Puppe unter Anführungszeichen rum. Ach Gott, also, also wirklich, dieses Verhalten ist mir so so ekelhaft aufgestoßen. Als er dann nach Hause ging, ähm, waren tatsächlich sogar seine Freunde erleichtert. Manche von unseren Gemeinsamen, also diese gemeinsamen Bekannten davon die, von Karaoke, diese Stammsänger und Sängerinnen, gingen frühzeitig nach Hause, weil sie sagten, sie halten dieses Verhalten von ihm nicht mehr aus. Und er hört nicht auf damit. Und es waren Frauen, die gingen, weil sie sagten, hey, das geht heute gar nicht mehr. Das ist heute ein richtiges Arschloch. Und als er dann nach Hause ging, ging ich zu ein paar der Personen, die er angesprochen hatte, ging ich hin und habe mich für ihn entschuldigt. Ich habe ihnen versichert, er ist normalerweise nicht so. Heute war irgendwas komisch mit ihm. Und ähm, sie mögen bitte nachsichtig sein. Und ich hoffe wirklich, dass er sich einkriegt und nächste Woche wieder er selbst ist. Und ich fühlte einfach dieses Bedürfnis, hinzugehen, mich zu entschuldigen, nicht nur, weil ich ihn kenne und weiß, dass er anders ist, sondern weil ich halt gesehen habe, was sein toxisch-männliches Verhalten für eine Reaktion in, in dieser, zum Beispiel dieser einen jungen Dame hervorgerufen hat. Weil ich das so klar sehen konnte, dass, dass gerade ihr ganzer Körper wieder abgespeichert hat, oh mein Gott, vor Männern musst du Angst haben, weil da, so wie der Typ auf dich zukommt, das macht Panik. Oh Gott, was für ein Thema. Nee. Wie... Womit ihr Frauen euch rumschlagen müsst bei Männern. Das, ich glaube, ich könnte diesen Podcast mein Leben lang... Mein Leben lang weiterführen. Und ich, ich könnte noch immer nicht alle Themen abdecken. Alle Erlebnisse. Alles, was euch je geschehen ist. Alles... All diese teilweise völlig irren Interaktionen mit Männern, wo, wo ihr euch fragt, hey, was zur Hölle ist mit dir eigentlich falsch? Es gibt da so einen Spruch, wo es heißt quasi, die größten Spielverderber im Leben sind die, die aus dem eigenen Verhalten den Spaß anderer verderben. Und es ist ja nicht nur mit zum Beispiel den äh, Nacktbildern so, es ist beim Flirten so, es ist bei One-Night-Stands so, es ist bei reinen Friends with Benefits so, es ist bei allen Formen des sexuellen oder intim-erotischen Austausches so. Es ist in so vielen Bereichen des Zwischenmenschlichen so, dass die, die Hürden, die existieren, und dieses unangenehme Gefühl, etwas überhaupt zu tun, zuzulassen, meistens verbunden mit Negativerlebnissen, die auf dem, auf dem Verhalten von Männern basieren. Die so oft haben Frauen Schwierigkeiten, sich in den Räumen, die ich schaffe, fallen zu lassen, zu öffnen, gehen zu lassen, weil sie sagen, das hat mir noch nie ein Mann vorher gesagt, mich, ich konnte mich einem Mann gegenüber noch nie öffnen, ich durfte noch nie sein, es hat sich noch nie ein Mann um mich gekümmert, die meisten Männer haben sich geekelt von mir, weil ich gerade meine Tage hatte und heute habe ich sie, ich kann das nicht. Das bleibt hängen, wenn die Männer sich ekeln, bleibt das hängen. Dieses Fehlverhalten von Männern erzeugt so viele Barrieren, mit denen dann nicht nur Frau, sondern auch Mann sich wieder äh, befassen muss, um das aus dem System zu heilen. Weil auch wenn Frau sich mit ihrer Menstruation versöhnt, dann liegt es trotzdem doch immer an uns Männern, diese Versöhnung auch zu, zu unterstreichen. Weil wenn sie sich mit ihrer Menstruation versöhnt und die nächsten 20 Typen auch sich wieder davor ekeln, ja, dann kannst du dich noch so sehr versöhnen, aber diese 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 Energie, dieser Tenor bleibt. Dieses, ja toll, ich habe mich jetzt in meiner Menstruation versöhnt, aber ich kann trotzdem keinem Mann zu nahe kommen, weil die sich ekeln, die kleinen Pisser. Ja, und es liegt an uns Männern, diese Vers diese diese Barrieren, die die da aufgebaut sind, auch mit euch zu heilen. Aber das ist ein Prozess, den schaffen nur die wenigsten. Und die, die sich trauen, diesen Prozess anzugehen, die sagen, okay, ich will jetzt da rausgehen als als ich nenne es jetzt mal erwachter Mann, ja? ich will jetzt rausgehen als sexuell offener und, und respektvoller Mann, ich will jetzt rausgehen als wirklicher Liebhaber der Weiblichkeit, der muss sich da halt auch erstmal beweisen und das ist ein Prozess, ein Prozess, der durchaus gesehen werden sollte. Und nein, fr liebe Frauen, ihr sollt nicht eure Filter und eure... Ähm, oder Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen, aber halt trotzdem ein Auge dafür haben, wenn wenn sich mal wieder eine Gelegenheit aufzeigt oder ein Mann aufzeigt, der tatsächlich anders ist. Ja, das war das war das Thema heute und ich hoffe, dass dass ich, äh, jener Bruder da draußen, der sich dieses Thema gewünscht hat, ich hoffe, dass du dass dass du das auch damit machst. ich hoffe, ich habe deinen Wunsch erfüllen können. Lass mich einfach wissen, ob das das ist, was du gemeint hattest. An, an euch andere kann ich sagen, ich bin froh, nicht wie die meisten Männer zu sein. Ich bin froh, dass ich heute hier sitzen kann und so mit euch spreche. Ich bin, ich bin froh, dass ich heute hier sitzen kann und mit euch meine Gedanken teilen, meine Gefühle, aber auch meine, meine Sinnlichkeit und meine, meine, meine persönliche Erotik. Aber es kommt auch heute noch vor, dass, dass Missverständnisse auftauchen, dass, dass mir halt nicht geglaubt wird, dass mir halt nicht getraut wird. Und das liegt halt, halt dann daran, dass die Prägung und die Wunden, die Männer zugefügt haben, halt sehr tief sitzen. Sehr, 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 sehr tief. Ich tue trotzdem mein Bestes, sie zu heilen. Ich tue trotzdem mein Bestes, ein anderes Bild zu zeigen. Aber ja, ich, mehr kann ich euch nicht versprechen. Ja, ich kann euch nie mehr versprechen, als dass ich mein Bestes tue. Ich kann euch nicht in ein, ein absolutes Wunder versprechen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr von heute auf morgen äh, die Männer anders sehen werdet. Aber in jeder Begegnung werde ich stets mein Bestes geben. Aber ich bin halt auch nur ein Mensch. <lacht> Ich hatte, ich, hatte, ich hatte ja die, die, diese Woche auch so einen Beitrag auf Instagram, wo es wieder mal darum ging, dass, dass Menschen quasi von jemandem wie mir erwarten, ich müsste 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr immer hochspirituell tantrisch sein. Nein, ich bin auch ein Mensch. Auch ich spüre immer noch Wut, Verzweiflung, Angst. Auch ich werde auch immer, noch immer einfach mal geil. Ja. Auch ich liebe mal einen richtig versauten, dreckigen Quickie irgendwo gegen die Wand. Schön harter Sex. Auch ich bin immer noch jemand, der, der einfach gerne, gerne mal faul ist. Auch ich bin gerne mal einfach bequem. genießen kaltes Bier bei einem absolut stumpfen Actionfilm. Nur weil man Tantra Lehrer ist, weil man Tantra schläft, nur weil man diese Dinge lehrt, die ich lehre, heißt das nicht, dass ähm, ich... Äh, Entschuldigt bitte, dass ich das so sage, aber das heißt, besser kann ich es gerade nicht sagen. Das heißt nicht, dass jeder Furz, den ich mache, auch gleichzeitig was Spirituelles ist. Ich, hört, dafür, hört dafür, ich habe da eine Folge dazu, die Heilerblase. Hört die mal. Da, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Und jetzt in diesem Moment, ähm, ich teile ja gerne meine Emotionen mit euch, und auch das sollt ihr wissen. Ähm, mein Auto, ich hatte, ich hatte ja erwähnt, dass ich einen Autounfall hatte, mein Auto ist hin, ein Totalschaden, also ein wirtschaftlicher Totalschaden kann nicht mehr repariert werden. Heute ist mein Laptop gebrochen, also an einer Stelle ist mein Laptop gebrochen, funktioniert gerade noch für die Aufnahme, ich weiß aber nicht wie lange, Der, das Display hängt einfach so quasi nur noch an einer Ecke und es ist viel passiert diese Woche. Ich sitze hier wirklich an diesem Mikrofon und ich, ich weiß ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich mir ein neues Auto kaufen soll, wie ich das finanzieren soll, weil ich habe das Geld nicht. Wie ihr wisst, ich hasse es, über Geld zu sprechen. Ich finde es grauenhaft, über Geld zu sprechen. Es ist es wirklich, Geld und ich, wir sind kein. weiß nicht, ich finde Geld einfach, Geld holt aus Menschen immer das Schlimmste raus. Ich weiß auch nicht, wie ich mir einen neuen Laptop kaufen könnte, sollte, falls der jetzt tatsächlich den Geist aufgibt und sich dieses Display hier vor meinen Augen jetzt verabschiedet. Ich habe Angst aktuell. Ja. Liebe Leute, ich bin, ich bin, ich, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch ein ganz normaler Kerl. Ich bin ein ganz, ganz normaler Mann. Sehe ich die Welt anders? Ja. Handle ich anders? Ja. Bin ich, bin ich vielleicht etwas offener und sexueller, als, als ihr es gewohnt seid? Vermutlich ja. Aber, ich bin und bleibe trotzdem ein Mensch wie du, wer auch immer da gerade zuhört. Ich bin kein Übermensch, ich bin kein Held, ich bin wie, wie, wie wir alle sind. Also ist das, wie ich denke, das, wie ich handle, das, wie ich lebe, ist auch für dich erreichbar, greifbar. Du musst, du musst es nur wollen du musst, du musst es halt leben dann musst du es atmen dann musst du dieses Leben diesen Lebensstil und diese Gedanken wirklich in jede Phase deines Seins übergehen lassen aber das ändert nichts daran dass wir alle Menschen bleiben und manchmal muss man mit Menschen auch nachsichtig sein geduldig wir sind ja doch alles nur Kinder auch ich auch du wir sind alles noch immer Kinder. Ich glaube, der Tag, an dem wir tatsächlich aus diesen Kinderschuhen herausschreiten, ist der Tag, wenn, wenn, wir, wenn wir nicht mehr sind. Ich glaube, das ist tatsächlich der Tag, an dem wir sterben. Dass das der Tag ist, wo wir nicht mehr Kinder sind. Weil dann hören wir auf zu lernen. Dann hören wir auf, uns weiterzuentwickeln. Dann hören wir auf, Verbindungen aufzubauen. Jetzt im Moment, sehe ich uns alle und sehe Kinder. Kinder, die lernen, die aufsaugen, die bereit sind, diese Welt zu entdecken und doch, die teilweise von diesem Weg abgekommen sind, die sich lieber, lieber erklären lassen, so und so ist es und so so hat es zu sein, zwischen uns, zwischen Männern, Frauen und Diversen. So hat Liebe zu funktionieren, so hat Sex zu funktionieren. Wir lassen uns das lieber sagen, statt dass wir sehen, was es wirklich ist. Was es wirklich, wirklich ist, dass es endlos ist, dass es so vielschichtig ist, dass es egal ist, welches Geschlecht du hast und welches Geschlecht du liebst. Solange du liebst. Und im Moment ist das tatsächlich, fuck, im Moment ist das tatsächlich das, was mein Verstand noch zusammenhält während nicht seit über einer Woche jeden Tag überlege wie wie das weitergehen soll nicht weiß was ich tun soll wie ist tatsächlich das einzige was mich noch bei Verstand hält und, und davon abhält einfach quasi auf der Couch zu sitzen zu heulen ist Liebe Leidenschaft Sinnlichkeit oder wie ich hier am Ende immer gern sage, Sex. Aber meine sexuelle Energie, die an der zweifle ich nie. Aber die Liebe, die, die im Raum ist. Die Liebe zu meinem Sohn. Die Liebe zu meiner Frau. Die Liebe zu meinen Freunden, meiner Familie. Die Liebe zu euch. Die Liebe zu dir. Ja, du. Wer auch immer da gerade zuhört. Ich liebe dich dafür, dass du da bist, dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du durch deine Anwesenheit hier mir das Gefühl gibst, mit der ganzen Welt verbunden zu sein, meine Gedanken zu teilen, etwas zu bewegen, etwas, etwas zu tun, das so viel mehr wert ist als Geld, etwas zu tun, das so viel mehr wert ist als dieses verdammte kaputte Auto oder diese kaputte Laptop hier. Das Beste, das ich hier gemacht habe, ist dieser kleine Junge. Diese Frau zu heiraten. Und jetzt hier tue ich etwas, das ich für großartig halte. Das mir in der Seele gut tut. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du hier bist. <lacht> gut. Meine Lieben, ich verabschiede mich für heute oder für diese Woche. Sollte nächste Woche keine Folge erscheinen, könnte es daran liegen, dass der Laptop tatsächlich seinen Geist aufgegeben hat. Ich kann es euch wirklich nicht versprechen, denn ich habe keine Möglichkeit euch zu kontaktieren, außer auf Instagram, dass ich das vielleicht poste, aber es gibt ja hier auch Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörers, die, die nur den Podcast kennen und die meinen Instagram Account gar, gar ignorieren, was okay ist. Ich meine, müsst ihr ja nicht. Aber äh, so, ich, drum sage ich es euch jetzt in dieser Folge. Sollte nächste Woche keine Folge auftauchen, dann hat der Laptop seinen Geist aufgegeben. Gut. Dann äh, wünsche bedanke ich mich nochmal bei euch allen und wünsche euch bis zum nächsten Mal wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.